Morgenbladet. Jag tror att det är er en slags sån där mer en sån stiggen på ryggen som sitter och föreställer sig detta och att det som är er vanligare är er nettop att det egentligen är er ganska stille. Du kan få väldigt krasse angrepp utanför och så är er det ganska stille fra dina egna kollegor och ditt eget fagfält. Det är er nog det vanligaste i praxis. I dag skal Morgenbladets forskningspodcast handle om akademikernes ytringsfrihet. Jeg har med mig journalist i Morgenbladet, Thea Storøy-Elland, in i studio for att öppna episoden med mig. Velkommen, Thea. Tusen tack. Vi har jo begge lest oss upp på denne diskussionen det siste. Hvordan forstår du dig på det? Hva er det som er de største utfordringene her? Det som kanske har fått störst uppmärksamhet runt den debatten här är er det som handlar om politisk aktivisme och kanselleringskultur eh, ved högskola och universitet. Något som folk antar att vi da har importerat fra USA, hvor studenter som ikke er nöjd med professorerna sina och som stämplar dem som politisk ukorrekt kan få dem kan få professorerna sparka. Henrik Asheim var väl en av de som var ute och fryktade detta. Ja, utbildningsministern brukte det som ett argument för att öppna ett nytt utvalg som nettopp ska se på status för akademisk yttrandefrihet i Norge. Men det kan se ut som att den här debatten egentligen handlar om så mycket mer. Enig. Det är er mitt intryck också. Det blir ofta så att det handlar om mycket mer och En tanke som jag har haft efter att jag har sett på detta är er att akademisk yttrandefrihet fort handlar om akademisk frihet. Och vi i god morgenbladske on har gått grundigt till verks denna vecka. Jag har intervjuat Kerstin Torbjörnsrö som är er medieviter och forsker bland annat forskar på akademikernes yttrandefrihet och ledaren för akademiet för yngre forskare Ingrid Lossius Falkum. Och du är er själv på väg till Trondheim. Ja, det er, fordi Morgenbladet skal ha en salong på något som heter Stockmandagene i Trondheim, som er en festival, et samarbeid mellom NTNU og litteraturhuset i Trondheim, der vi nettopp skal snakke om yttrandefriheten i akademia. Ja, så efter at Morgenbladet er ferdig med dette, så er, det litt, er vi liksom ferdig snakka, ja. tenker jeg. Ja, da kan vi mye. <laughs> da må du ha god tur til Trondheim. Tack. Jag sitter inne på kontoret till medieviter och forsker Kjersti Torbjørnsru på Institut för samhällsforskning. Du är er också här som oss Ingrid Lossius Falkum som är er ledare av akademiet för yngre forskare och förstamunensis i lingvistik och kommunikationsfilosofi vid UiO. I det sista har det varit mye snack om yttrandefrihet i akademia. Du Kjersti med andra har levert en rapport om nettopp detta. Rapporten visar oss nyckelfunden av en spörundersökelse där har gjort för fritt ord. Vad i all världen är er det där fant? ja, det, det har varit lite forskjellige. Vi har ju funnit ut att vi har spørre forskare ganska såna konkreta frågor om de har låtit vär och förmedla fund de har gjort i offentligheten sista fem år, även om de har ett et fund som kan vara intressant att förmedla. Så, så kommer det fram ett sånt ganska intressant mönster om att det är er olika faktorer som på något hindrar eller bremser den forskningsförmedlingen då. Och nu av det som har fått väldigt mycket fokus 
er jo at det är er en del olika former for selvsensur ut og går, at, at man kanske lar være å formidle det hvis det er en, handler om en tematik som är er politisk kontroversiell eller som är er betent, eller som på olika måter kan ge kanske lite obehagliga konsekvenser. Man gör kanske också la vara av hänsyn till kollegers reaktioner, forskermiljöer och det har också skapat en del debatt för hur är er det egentligen med på mode takhöjden internt i akademier är er vi våra egna värste fiender på ett vis. Men så har jag också att en viss andel pekar på karriärhänsyn. Vilka grupper är er det som skiljer sig ut som rapporterar att de oftast føler sig hindra? Nej, det är er lite intressant då. Det är er ju de grupperna som är er involverat i det som är er högt på offentlig agenda, men som också ofta är er kontroversiellt. Det är er inte de som aldrig är er i medierna som säger att jag är er aldrig i medierna för det hindrar mig, men det kan heller se ut som det är er de som får en del frågor och är er önsket ut i medierna som då pekar på faktorer som gör att nej, jag måste si nej likväl, jag lär være. Så detta lär mig jätte är er de som forskar på invandring, migration, kön och klima kanske. Ja. Det er, det er de, det er klart, og det finns andre typer forskning som også er kontroversiell, men dette var, dette var tre felt som vi bestemte oss for att se på, speciellt på forhånd, fordi vi hade en antagelse om at det hadde noe si, og det viser resultatene våre at, at de hade. Mange har jo pekt på sociala medier och politisk aktivisme, kanselleringskultur och det som verre er. Og du, Ingrid, mener at det er Noe som mangler i denne debatten. Fortell. Ja, altså, jeg, jeg tenker jo at det er viktig å ta tak i sånne type utfordringer der de finns. absolut. Men, men jeg tänker at de utfordringene der nok er mindre än andra utfordringer för yttrandefriheten i akademia sånn som för exempel eh, den stora andelen medeltidighet eh, som vi har i sektorn. Den är, er, hvis man regner alla typer av medeltidighet sammen, så är er den på 44 %. Så det gäller ju eh, nästan halvparten av alla som är er ansatt i eh, UH-sektorn. Och detta skapar ju utmaningar fördi hvis man är er i en midlertidig stilling, så vill man ju väldigt ofta önska kvalificera sig till en fast stilling och göra de tingene som som krävs för att kvalificera sig till en fast stilling. Och det att ehm sig om väldigt kontroversiella teman när man är er i en sån situation, det vill jag tänka att det är er många som kvier sig för att göra. Ja. Och du Ingrid, du vet verkligen vad du snakker om för du har ju varit midlertidig ansatt i 14 år och ville bruke yttrandefriheten din för att se si något om den väldige bruken av midlertidiga ansatte i akademia. Och du ville att Krono skulle få publicera en artikel där du snakker ut om nettop detta. Det stämmer. Jag var i en process för jag förhandlat om fast anställelse. Og jeg ønsket ikke at den artikeln skulle komme på tryck før den kontrakten var skrevet under. Jeg har jo vært i en del intervjuer med, med sektormedier i det siste, og de, som, i saker som handler om midlertidighet, og ofte så er de veldig oppgitt, fordi det er nesten mulig å få någon til att stå frem og snakke om hvordan de upplever den situation. 
Jag tänker att när vi vet att de midlertidiga anställda kvier sig för uttal som kritikvärdig förhåll på arbetsplatsen så är er det också sannsynligt att de vill kvisa sig för att förmedla kontroversiella forskningsfund tänker jag. Absolut. Men jag tänker att många av funnene våra eh, argumenterar indirekt för att arbetsmiljö och jobbutsikterna dina kan ha något att se si, för det visar ju det att hänsynet till kollegor, hänsynet till arbetsmiljö och hänsynet till karriär spiller in. Och när det gör det, så är er det väldigt naturligt att tänka sig att hvis du då ska hålla på på ett kontroversiellt fält och heller inte är er trygg på att du har en jobb om i nästa år, så vill det sannsynligvis kunna spille in och förstärka detta här samtidigt. Så tror jag också att vi finner att fast anställda professorer också kan vara ängsliga för att uttala och som att få såna shitstorms i medierna det är er så pass det upplever många så pass tøft att det vill slå ut lite på tvärs av om du är er stipendiat eller professor dessvärre. Mm. En ting är er ju medeltidigheten och den usikkerheten det skapar att man vill nödig bli en upopulär figur på arbetsplatsen om man bara har ett par månader igen. Det andra är er ju konkurrensen som du nämnde Ingrid. Konkurrensen handlar ju väldigt mycket om publicering och poäng för publiceringen och det ger ju inte några poäng att skriva en kronik i i aftenposten. Och man måste väl bruka tiden sig förnuftigt när man är er en ny alltså ung forsker. Ja, det är er klart man må det. Det tänker jag är er en väldigt viktig ting att se närmare på i denna sammanhangen här för det är er, är er ju lagt upp så att man ska bruka tiden sin på det som ger uttelling. Och det är er ju publicering och för de som ska kvalificera sig till fasta stillinger så är er det jo det de blir målt på när de sender in jobbsökanden. så det tror jag är er en helt reell avvägning som som många är er nødt til att ta i den situation där har jag tid till detta. Och särskilt hvis det er kontroversiella temaer, så tar jo det mycket tid och ikke minst mental energi. Altså det å, å være i media och få negative tilbakemeldinger, det är er ikke noe de fleste tar lätt på. Så, så det kräver mye. Ja, nei, vi har jo ikke bare genomfört server, vi har också også gjennomført dybdeintervjuer med, med forskere. Og, og der er det jo en sån ganska sån slående fund att många av de har vi ju intervjuat för de faktiskt är er ute i offentligheten men väldigt många säger att det är er något de gör på trots av och inte på grund av altså, de, de, de har de, alla är er väldigt bevisst på att de har ett samhällsuppdrag det ligger på något i den akademiska friheten att det är er något av det vi ska yta till gengäll för den akademiska friheten samtidigt så drar de runt enten det är er att snacka för elever eller det är er att hålla föredrag eller det är er att skriva kronik eller till och med att skriva en artikel på norsk så är er ju inte något av det som något det som belönas och många snackar om en strömlinjeformingen av akademia där det man har gjort det man gör har blivit väldigt mycket mer smalt definierat och det är er en konkurrens både om jobber, men också om de stora forskningsprojekten gör att du må på något koncentrera dig om dessa smala nischprodukterna som en vetenskaplig artikel är er, då Så det har gjort det har gjort att jag har börjat att faktiskt reflektera mig mer. Jag tänkte lite som när jag startade det projektet så tänkte jag att ärligt talat liksom det er ikke om yttrandefrihet hvis du ikke drar på dagsnitt 18 fördi du hörer ska skriva en artikel. Eh, nej, det är er kanske ikke det för den enkelte forskare, men för samhället 
Når det gäller yttringskultur och akademias samhällsuppdrag så är er det faktiskt ganska viktigt och det är er på tide att vi får en diskussion också om det där att vi faktiskt nuller ut det som handlar om samhällsuppdrag när det gäller meritering i akademia. Tänker jag då. Jag tänker också att det är er en en särskild utmaning akkurat detta med tid för yngre forskare som väldigt ofta är er i en situation hvor de stift familie, de får barn, de har en massa andra förpliktelser på hemmabana och kanske också ofta får sin första forskningsgruppe och ska leda den och det gör det det er ganska vanskligt att skulle prioritera och snakke i offentligheten om om sina för det, det har man ikke tid till. Jag tror att vi utanför tänker att dere forskare har något att vinna på att delta i den offentliga debatten för det ger dere, i hvert fall någon av dere får ju faktiskt kända navn, ikke sant? Får såna stjärnestatuser kan du dukke upp på TED Talks och Alskens radioprogrammer i ett kör. Ja, det kan det kan nog gå tänne och det att bli såna stjärnenavn i offentligheten Det er ikke nødvendigvis sånn at det garanterer anseelse hos kolleger heller. Det kan jo innimellom kanskje ha motsatt effekt, at du blir sett på en litt som en sånn lettvekter, en som tabloidiserer, en som man egentlig ikke kan ta helt på alvor. Og det, er også sånne, det, det ser vi da når man nettopp peker på reaktioner til kollegene, så kan nok det være like mye av det som ligger i bakhodet. Det er ikke nødvendigvis det at at du ser något som blir uppfattat fel moralsk eller politisk men att du rätt och slett inte får en ja att du dummer dig lite ut att du inte virker som den viktiga forskaren du vill vara och så vet man ju då inte sant att medierna de förenklar de spisser och det är er inte alla kanske i forskningsmiljöer som är er lika rause med att anerkänna de premisserna och därmed också kanske ge lite kred till de som prövar göra det bästa ut av det Känner du dig igen i detta Ingrid? Ja, jag gör ju det, jag måste si det. Och det är er också lite så när man tänker på hur mycket tid man vet det tar att förmedla. Är er det väl säkert så att många tänker att det är er okej, okay, men vedkommande är er ute i media hela tiden. Vedkommande har säkert inte tid att driva med forskning. Samtidigt som jag ju säger, jag syns ju det är er otroligt modigt. Vi har ju i i akademin för yngre forskare flera väldigt tydliga och profilerade förmedlare samtidigt som de driver med forskning och undervisning och tusen andra ting så, så det det är er, er möjligt men, men kanske inte för alla. Ja, och det må jag läggas till att många berättar ju att de syns det är er väldigt givande också. De de framhäver också att man lär masse och man får masse tillbakemeldinger. Men det är er ju ett paradox om det er, om det blir lite sånt som du antyder att det liksom är er lite sån supermän och superkvinnor bland oss som kan göra bägge delar. Og jeg tenker at man skal være forsiktig med å lage sånn, gi en offerrolle til forskerne. Det er jo ikke bare et spørsmål om hvordan forskeren har det eller føler det. Hovedspørsmålet er jo om offentligheten får tillgång till viktig och relevant information. Och där er då jag tänker det kanske er på tid att se på dessa strukturerna för belöningssystemer för det handlar ikke bara om hvordan forskaren personligt har det. Det handlar om vilken offentlighet vi får och i vilken grad den är er kunskapsbaserad. Och ska den vara det så är er den avhängig av en helt annan typ av förmedling än den som sker i nischetidskrifterna på engelsk. Mye av denne debatten handler om folks følelser, altså at studenten har blitt krenket av en eller annen professors forelesning. 
eh, og vil ikke ha henne der noe mer, eh, eller og også forskernes følelser, at de trekker sig tillbaka fordi de er redde for å ytre sig i offentlige medier. Noen ganger så kan man jo lure på om, om vi alle på en har blitt mer bevisst våre følelser, og med en gang det er et eller annet tilløp til ubehag, så leter vi etter noen som har skylda, og noen som skal ta ansvar. Er det, er det sånn at forskere har blitt litt for såret? Det tror jeg kanskje ikke. Men jeg, jeg tenker at noe ansvar kan man også lägga på institutionerna. Jeg tänker att man burde ha gode apparater for att støtte forskere som formidler och som står i en mediestorm. Så det vil jeg tänkt kanskje spille ballen lite over till institutionen og lägga mer ansvar på dem og ikke på den enkelte forskeren bare. For det er mye følelser, det er helt riktig mye følelser rundt formidling av den typen. Vi har sett att i klimaforskningsmiljøet så ser det ut til å flinkere der tidligere til att faktisk lage nätverk och grupper som driver med sån briefing på forhånd, debriefing etterpå, så at man etterslett ikke blir stående så veldig alene. Og så tänker jeg så at da kan man med hell være litt bevisst på vad slags støtte det er snakk om. For man må ikke nødvendigvis være enig med den forskeren som er i hardt medievær for att vise en eller form for støtte. Og vise saklig uenighet er faktisk også en form som kan oppleves som en støtte. Fordi at noe av det som er aller verst for mange er jo når det blir helt taust. Når du liksom ikke vet vad folk tänker Og veldig mange vil tåle en saklig uenighet. Det som er vondt, det er jo den der, en eller annen sånn der moralsk fordømmelse. Eller at du fratas troverdigheten din som forsker. Kan det faktisk være bedre at det kommer et saklig motinnlegg fra en kollega? som tar budskapet på alvor, og så kan man svare. Så det er liksom litt det der udefinerte som er mest smertefullt for mange. Så poenget mitt er egentlig bare at ja rammer, ja støtte, og det, den støtten den kan ha mange former. Den trenger ikke være i form av stakkars dig. nå er det synd på dig. Liksom, det er det ikke, jeg tror ikke det er egentlig det man trenger mest når man står i det. Det kan jeg faktisk skjønne, at stillhet er selvfølgelig det verste. Og ändå värre blir jo stillheten fra egne kolleger hvis det er massiv tilbakemelding ute i kommentarfeltene. Og det här er jo noe dere også peker på i rapporten, nemlig det nye medielandskapet. Hvordan virker sociala medier in på forskerens hverdag? Der er det jo noe som har endret sig. Det var ikke sånn at ting var en søndagsskole før. Det, er liksom, det har varit beinharde debatter, og det har også gått tøft for sig i mediene tidligere. Og det har vi også mange historier om bland de äldre forskerne som vi har intervjuet. Men det, men det som er nytt med sociala medier er jo den der allstedsnærværelsen, og når det først tar av, så blir det så intenst, og det når det på det, inn, liksom, det intime hjemmesværen og det personlige på en annen måte. Altså, ja, jeg tenker at vi, jeg, vi ser at forskere frykt, dels frykter, dels vil ikke legge sig ut med, dels vil ikke ha klamme omfavnelser fra enten liksom yttre vänster eller yttre höger och vad de upplever som mest obehagligt det kommer lite an på kanske var de selv står. så ja där är er den där är er den ikke kallar det kanselleringskultur men det är er nog att vara bevisst på och jag tänker att det är er på hög tid att forskarna börjar och reflektera mer öppet om det och faktiskt snakker om 
disse erfaringene her, og også da få et større fokus på att faktisk tørre litt mer og tåle litt mer på den måten at okay, man må faktisk kunne ta disse debattene. Man må kunne delta i debatter om kjønnsidentitet eller rasisme hvis du er forsker på et av disse feltene. Og da handler det dels om å gjøre noe med rammebetingelsene. Det handler dels om å sørge for at ikke forskere blir stående helt alene. Og så handler det kanskje også litt om å komme tilbake til den her folkeopplysningstanken. Da. Det som da, liksom, okay, vi er intellektuelle, vi skal tåle kritik. Det er faktisk jobben vår. Har du grepet inn og sagt sånn, hei, nå må dere ro deg? En gang gjorde jeg det faktisk, når det var en, som, når det var en stipendiat som blev angrepet på, på sosiale medier for å ha skrevet noe forferdelig dumt en kronikk, og vedkommende fikk da trusselen om at hun skulle disputere i løpet av tre uker, og, og kritikeren sa at liksom bare, kom, bli med på disputasen hennes, nu er det popcorn time. Da sa jeg fra Hvordan føltes det? Nej, det føltes helt, helt nødvendig. Men svaret jeg fikk var jo da at dette trollaktige menneske, som for så vidt heller ikke er, ikke, ikke er en kjellerfigur, men også en forholdsvis kjent figur, la et bilde av mig og sa Kjersti Torbjørnsrud. Men det tålte jeg faktisk. Det kunne jeg tåle da. For dette er jo egentlig et godt eksempel på hva en ung forsker kan behøve litt mer av innimellom, er at en mer erfaren, gjerne fast ansatt forsker, stepper opp og går ut og forsvarer den på den måten. Absolut, det hjelper jo veldig. Det er jo at man føler sig tryggere. Så ja, gjerne. Det tror jeg flere fast ansatte forskere gjerne kunne gjøre. Et siste spørsmål som jeg er nysgjerrig på, som blant annet Tore Vig nevnte i en samtale jeg hadde med ham for en stund siden, var jo det at det Dere bruker enormt mye tid på å skrive søknader. Og i de søknadene så kan det også noen ganger ligge noen slags politiske føringer. At det skal være bidra til en eller bedring i samfunnet. Vad er din kommentar til det, Ingrid? Jeg tenker at det ikke er helt urimelig at vi blir bedt om å beskrive hvordan, hva slags samfunnsrelevans forskningen vår kan tenkes å ha. Det synes jeg er også en del av, av oppdraget vårt, å klare å formulere det. Jeg har vært gjennom den øvelsen mange ganger selv. Jeg jobber jo innenfor et veldig grunnforskningsfelt, og må ofte tenke veldig nøye gjennom okay, hvordan kan denne kunnskapen her komme til nytte, kan, hvordan kan den brukes. Så akkurat det tenker jeg er en ganske bra ting, at vi blir tvunget til å, å gjøre det, det må jeg si. Få høre vad du har å si om det, Kjersti, om søknadskjøret forskerne står i. Ja, jeg sier gjerne noe der. <laughs> Men ja, nå må vi gå inn for landet. <laughs> jeg er nemlig mye mer bekymret. <laughs> ja. Ja, nei, jeg, er, jeg er ganske bekymret jeg, over den utviklingen der vi skal inn i en mal, der vi skal vise det som kalles for impact. Og jeg har så stor sympati for at vi at det er god grund for at vi skal kunne anskueliggjøre eller vise hvorfor, hvorfor forskningen vår er relevant. Og det var noe vi snakket mye om eh, tidligere, når vi skulle skrive søknader. Det var en egen del som ble kalt relevans. Nå har vi gått fra relevans til impact, og impact har blitt, synes jeg, eh, i litt for stor grad å skulle prøve å snakke om hvilke konsekvenser forskningen skal ha for samfunnet, hvordan det skal forbedre samfunnet, 
om allt från hänvisning till FN:s bärkraftmål till liksom såna ja, konkreta klimatmål för exempel. Jag är er rädd för att det truer den grundläggande akademiska friheten och autonomin och jag är er rädd för att det truer projekter som är er motströms och som inte passer helt in i den malen om vilka värderingar och vilka mål det till en tid är er konsensus om. För exempel som det har blivit föreslått någon städer att man ska liksom tänka bärkraft och klima inför alla fagfält, selv där hvor det är er väldigt svårt att se för sig hur fagfältet skulle ha en en relevans. För exempel mitt eget fagfält språkvetenskap eller språkfilosofi är er så lätt att se hur det ska vara relevant för bärkraft och klima. Då tänker jag då är er helt enig då är er den akademiska friheten under eh, starkt press så det vill jag också vara väldigt väldigt för men när det gäller detta att beskriva impact så tänker jag också det är er många måter att göra det på och det är er också måter att göra det på som hvor man inte nödvändigtvis liksom tränger och presses in i en sån tvångströja med ting som andra menar att du ska göra. Jag tror det går an i många tillfällen. Men ja, jag delar liksom den bekymringen där och kanske särskilt detta här med liksom få eh, ja, dessa klimatbärkraft tanken in i alla fagfält också inför liksom humaniorafag. Hörs ju väldigt fint ut, men eh och så brott komisk. Ja. <laughs> altså, vi är er på något sätt blivit floskelmaskiner i de söknaderna. Och det är er ju jag syns ju också att det är er värt att tänka över att liksom alla delar av dessa söknaderna gis telles likt. Så att det är er ju inte det att hvis du har en jätteoriginal idé men nog liksom verkligt gränssprängande så så ser det nästan ut som det telles likt som om du har nettop Om du kan huka på refererat till de rette bärkraftmålen till FN och om du har den bästa mediestrategiplanen och det syns jag är er ett tankekors. Det menar att detta truer den akademiska yttrandefriheten. Jag tänker att det är er en slags fördummande process och en bieffekt och det kan ju också ramme ramme forskare i starten av karriären det är er ju att fördi det är er ett poängsystem hvor du må huka på flest möjliga kriterier så blir det i större och större grad satt bort till professionella konsulenter för gjorde man det när man sökte EU nu gör man också det i större grad när man söker Norges forskningsråd och det vill jag tro definitivt kan speciellt grad ramme unge forskare i starten av en karriär som rätt och slett har en jättegod idé men som inte är er en del av dessa stora apparaterna som är er lagd runt det att skriva projektsöknader Då ska det få gå tillbaka till forskerplikten och tack för deltagelsen i offentlig debatt Ingrid och Kjersti och god lunch. För att jag sagt väldigt mycket med patos här. Så det som att okej, nu är det på tid att ta lunch och ja. Du har nog hört Morgonbladets forskningspodcast med mig Ida Palin Bostelöcken. Du har också hört journalist i Morgonbladet Thea Storhøy Elland forskare och medieviter ved ISF Kjersti Torbjørnsrud og Ingrid Lossius Falkum leder for Akademiet for yngre forskere. Musikken du innimellom hører er fortsatt laget av Viviana Bjerkli-Vega. Ansvarlig redaktør i Morgenbladet er Sun Heidi Sæbø. Vi høres! Ønsker du å abonnere på Morgenbladet? Nå kan du få full digital tilgang og avisen levert hjem hver fredag i fire uker for kun 50 kroner. Gå bare in på morgenbladet.no-poddtilbud.